0: Zeitdruck, Termindruck, Leistungsdruck. Wir leben in einer Druckgesellschaft, der Stress nimmt zu, Körper, Geist und Seele leiden bei vielen vielen Menschen. Doch das muss nicht sein. In dieser Podcast Folge besprechen wir, was innerer Druck ist, wie er entsteht, wie er dir schadet und wie du diesen Druck mit einfachen Methoden seine Macht nimmst. Zu diesem spannenden Thema plaudere ich mit Marco Messen und ähm, ja, Marco ist seit über 20 Jahren Führungskraft sowie Coach und Blogger und mit seinem Blog Selbstklarheit.de unterstützt er Menschen dabei, in einer immer komplizierteren Welt mehr Klarheit, Fokus und Orientierung zu finden. Außerdem zeigt er in seinem kostenlosen E-Book, das du ebenfalls auf seiner Website herunterladen kannst, das lautet Finde heraus, was du wirklich willst, wie du dich selbst erkennst, damit du leben kannst genau so, wie es dir gefällt. Und wie gesagt, in dieser Podcast-Folge plaudere ich mit Marco über Druck, über inneren Druck vor allem. Wir plaudern darüber, wie dieser entsteht, wie du ihn wieder loswerden kannst und vieles, vieles mehr. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Partner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect schmeißt wieder einen sensationellen 20%-Rabatt raus und zwar auf alle Bestseller-Produkte plus... 10% auf alle anderen Produkte. Und ich werde auch wieder mein Lager aufstocken mit drei Produkten aus der Kategorie Bestseller. Produkt Nummer 1 Sunny Cashew Cream Salzkaramell. Ah, super auf dem Brot zum Verstreichen oder als Topping über den Porridge. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ein absoluter Bestseller. Dann natürlich wieder die Fokuskapseln. Von denen habe ich dir schon sehr, sehr häufig erzählt. Und auch Recharge wandert wieder in den Warenkorb. Einfach ja wieder nach dem Workout oder nach einer anstrengenden Session. Egal, ob es mental anstrengend Anstrengend war oder körperlich anstrengend war, wieder so richtig rechargen, auch das natürlich sehr, sehr genial. Also 20% auf die Bestseller, unter anderem auf die drei Produkte, die ich dir jetzt gesagt habe, aber da ist noch viel, viel mehr dabei, ich verlinke dir die Bestseller-Kategorie natürlich in den Show Notes, plus 10% auf alle anderen Produkte ab Montag, den 17. bis inklusive 23. Juli bei brain effektorg und mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben kannst du dir diese Rabatte selbstverständlich abholen. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Hallo Marco, freut mich sehr, dass ich dich im Podcast begrüßen darf. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so nett und stell dich selbst kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Herr Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein. Ja, ich bin Marco Menzen bin 56 Jahre alt, seit 23 Jahren verheiratet und habe einen Sohn, der inzwischen auch schon 20 Jahre alt ist. Habe vor ziemlich langer Zeit, also fast 25, 30 Jahre im Jura studiert und das abgeschlossen. Bin im Moment im Hauptberuf Leiter Personal- und Unternehmenslogistik in einem mittelständischen Lebensversicherungsunternehmen. Ja und In meiner Freizeit in Hobbys gehen wir gerne in den Freizeitpark und fahren Achterbahnen, gehen gerne auf Konzerte. Ich arbeite gerne auch bei uns im Garten, lese viel und beschäftige mich auch sehr stark mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Selbstführung, Selbstmanagement und auch Klarheit und habe seit rund einem Jahr auch den Blog selbstklarheit.de, wo ich mich mit, genau mit diesen Themen befasse.
0: Genau ausgezeichnet. Achterbahn fahren wäre nichts für mich, aber sonst äh, finde ich das alles sehr cool. <lacht> aber ja, das, das, da, da muss man auch klar sein, dann, dass man das leider das nichts ist. Ja. Nein, fast beiseite. Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, Marco. Bei dir geht es um das Thema Selbstgehalt. Ähm, jetzt äh, Selbstgehalt ist so ein Wort, das vielfach verwendet wird. Aber was genau verstehst du eigentlich unter dem Wort Selbstgehalt?
1: Selbstklarheit hat für mich vier Ebenen, die gepaart sind mit acht Kernfragen. Die erste Ebene ist die Selbsterkenntnis. Das heißt, wer bin ich und wo stehe ich? Du hast das mal in einem Podcast gesagt, wenn ich mich nicht selber lesen kann, dann nutzt eigentlich alles nichts. Und ja. genau darum geht es bei Selbsterkenntnis mit den Fragen, wer bin ich und wo stehe ich? Die zweite Ebene ist die Lebensrichtung. Wo will ich eigentlich hin? Also was will ich? Und auch wer will ich sein? Die dritte Ebene, da geht es dann um die Beziehung einmal zu anderen Menschen. Wie drücke ich mich klar und verständlich aus? Wie kann ich ausdrücken, was ich will? Wie kann ich gut zuhören? Aber auch die Beziehung zu mir selber, also wie gehe ich gut mit mir selber um, dass ich gut für mich sorge, dass ich einen konstruktiven und motivierenden inneren Dialog habe und mich nicht ständig selbst abwerte. Und die vierte Ebene ist dann der Handlungsfokus. Das ist eigentlich das Entscheidende, weil wie erreiche ich das eigentlich alles? Ich kann mir Dutzende von Plänen machen und Zielen und Visionen aufschreiben. Wenn ich nicht ins Handeln komme, dann passiert gar nichts. Und die entscheidende Frage für mich ist dann, bin ich bereit, das umzusetzen? Weil jede Veränderung, jedes Ziel, was ich habe, jede Vision, die ich anstrebe, äh, da entstehen auch Kosten. Das heißt, dass ich Zeit investieren muss, dass ich Geld investieren muss, oder dass ich irgendetwas überwinden muss, sei es meine Angst, sei es meine Bequemlichkeit, die Angst zu scheitern, die Angst vor der Ablehnung etc. Also das ist für mich eine der entscheidenden Fragen. Bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen, wenn ich das anstrebe, was ich möchte? Ja, und das sind die Themen, um die es bei Selbstklarheit für mich geht.
0: Super, ein sehr, sehr interessante Themen natürlich. So, da könnte man jetzt zu allen eigentlich eine eigene Podcast-Folge ja, genau. machen, <lacht> definitiv. Wir haben uns entschlossen, heute ein bisschen über das Thema inneren Druck zu plaudern, ähm, den viele Menschen, und ich merke das auch in meinem Umfeld, natürlich im direkten Umfeld, aber auch wenn ich Mails bekomme, das zeigt schon, dass der innere Druck sehr, sehr hoch ist bei vielen. Aber ähm, dieses innere Druck, wenn man so genau darüber nachdenkt, was ist eigentlich innerer Druck? Auch da ähm, ja, freue ich mich auf deine, auf deine Definition von inneren Druck jetzt.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, wir alle kennen Druck, wie du es gerade gesagt hast. Sei es Zeitdruck, sei es Termindruck oder Leistungsdruck etc. Das Spannende ist aber, es gibt keine allgemeingültige medizinische oder psychologische Definition des Begriffs. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Physik und wird so als Metapher für einen bestimmten Zustand genutzt. Für einen Zustand, in dem verschiedene Symptome zusammenkommen, die wir dann als Druck bezeichnen. Und ähm, wenn ich mich unter Druck fühle oder unter Druck erlebe, dann spüre ich das zum einen körperlich und auch mental. Also so körperliche Begleiterscheinungen, das können sein innere Unruhe, äh, Anspannung, Nervosität, auch äh, körperliche Sachen wie Zittern, Jucken, ähm, Rückenschmerzen, äh, wir haben Schlaflosigkeit, Verspannungen, die Atmung wird flach, Konzentration wird schwierig. Und mental, wir sind dann oft reizbar, ungeduldig, fühlen uns überlastet. Also die Schwelle, wo mich jemand nervt, die wird immer, immer niedriger. Das ist so ein Zustand, als würden die Nerven dauerhaft blank liegen. Und ein weiteres Problem ist, wenn wir uns unter Druck erleben, dass wir uns oft selbst abwerten, indem wir uns dann als Schwächling oder Versager oder Loser bezeichnen, der sich einfach mal zusammenreißen muss und mal in die Gänge kommen muss, damit da mal was passiert. Also Druck ist eine Metapher für einen bestimmten Zustand, aber es gibt jetzt keine ähm, allgemeingültige ähm, Definition von dem Begriff.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und die, die Symptome sozusagen, die du jetzt erwähnt hast, ich glaube, die kennt jeder. Ja. Um, und man, man muss es dann immer auch ein bisschen Achtsamkeit haben und das verbinden mit dem richtigen Thema dann logischerweise. Also genau. Symptom und dann Thema ist ja immer auch ganz, ganz wichtig. Super. Ja. Jetzt gibt es ja den, ich, ich kenne das sehr gut aus dem Sport, ähm, nur unter Druck entstehen Diamanten sozusagen. Ja. Ja, also diese, diese Aussage habe ich im Sport des Öfteren schon gehört. Und es gibt auch Menschen, auch in meinem Umfeld wieder, die sagen, ja, ohne Druck kann ich nicht arbeiten oder ich kann nur unter Druck gut arbeiten, auch das sind ja so ähm, Sätze, die man das Öfteren hört. Hm. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Wie viel Druck ist gut oder <lacht> genau, wie, wie, wie ist deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, dieses unter Druck entstehen Diamanten, das kann sicherlich im Einzelfall super funktionieren und kann auch sehr hilfreich sein. Ich glaube, es kennt auch jeder, wenn es so eine Aufgabe ist, die zeitlich befristet ist, also klassisches Beispiel ist die Studienarbeit oder die, die Schularbeit, die man hatte, es ist äh, Freitagsabgabetermin, es ist Dienstag, die Seiten sind noch leer und jetzt geht es los, oh Mann, jetzt muss ich wirklich alles dran setzen, dass ich das erledigen kann. Ähm, ich glaube, dass das dann funktionieren kann mit dem Druck. Aber was passiert dann? Und das ist das Spannende. Ich, ich entscheide mich dann dienstags dafür, ich mache nur noch jetzt diese Arbeit. Das habe, ich habe eine klare Priorität. Diese Arbeit geht vor allem. Ich habe einen klaren Fokus. Ich konzentriere mich voll auf diese Aufgabe. Ich lasse mich nicht mehr ablenken und habe wirklich 100 Prozent meiner Zeit, meiner Energie, setze ich da rein. Ähm, das lässt sich sicherlich auch viel leichter erreichen, dass ich einen klaren Fokus habe, mich voll konzentriert einer Aufgabe widme, als immer diesen Druck dabei zu spüren. Weil ich glaube, dass das auf Dauer ein Erfolgsrezept ist, weil die Punkte, die wir gerade gesprochen haben, die Symptome, die sind weiterhin auch da. und ähm, wenn ich mehrere Themen gleichzeitig habe, und das ist ja eigentlich die Regel, sei es, ob du selbstständig bist oder angestellt, ist es egal, du hast immer mehrere Bälle in der Luft, dann wird es schwierig, mit, aus meiner Sicht, mit diesem einen Thema immer voranbringen. Und du hast es in deinem Buch über Manuela Gruber ja auch ziemlich gut geschildert, was alles passieren kann. Du verpasst Abgabetermine, die Qualität leidet und dann kommst du in so einen Teufelskreis, weil du willst es ja dann noch besser machen und der innere Antreiber sagt, du musst da besser werden. Und dann kommst du genau in diesen Teufelskreis, in diese Druckspirale rein, sodass ich glaube, dass das auf Dauer kein Erfolgsrezept ist. In Einzelfällen sicherlich, aber nicht auf Dauer.
0: Das, ist, das sehe ich auch so. Ich vergleiche es immer sehr, sehr gerne mit einem, mit einem Motor eines Formel-1-Autos und einem Straßenmotor. ja, ja. Der Motor des Formel-1-Autos hält halt nur ein Rennen meistens oder ein bisschen mehr. Das, ist, genau. das wird für den Straßenmotor zu wenig sein. So ist ja. es ja super. Ähm, super, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über inneren Druck gelernt, also Symptome. Wir haben, wir haben über zu viel Druck auch schon besprochen. Jetzt müssen wir schon ein bisschen über die Entstehungsgeschichte auch sehen, weil sowas... ja Manchmal kommt es von heute auf morgen vielleicht, aber manchmal entsteht es ja auch über einen längeren Zeitraum. Also wie genau entsteht innerer Druck eigentlich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil meist machen wir ja äußere Umstände für den Druck verantwortlich. Die Eltern, den Chef oder den Kunden oder eine bestimmte Situation. Aber meines Erachtens kann niemand mich selber unter Druck setzen, weil niemand hat diese Macht über mich, weder ein Mensch noch eine Situation. Also meine Eltern, mein Chef, mein, meine Kunden, Partner, alle können Erwartungen an mich herantragen, Wünsche und Anforderungen. Doch wie ich dann darauf reagiere, das ist meine Entscheidung. Ich kann über diese Erwartungen lächeln, kann sie ignorieren, kann mich drüber wundern, kann sie umsetzen, ganz entspannt. Oder ich kann mich dazu auch unter Druck setzen. Und wenn ich mich unter Druck setzen will, dann gibt es vier Bestandteile, die erforderlich sind, damit ich unter Druck komme. Und das Erste ist, dass es sich um ein bestimmtes Ereignis handelt, sei es ein Projektabschlusstermin, eine Prüfung, Bewerbungsgespräche oder was auch immer. Und diesem Ereignis schreibe ich eine hohe Bedeutung zu. Die ist mir wichtig, weil wenn es mir egal wäre, würde ich keinen Druck empfinden. Und als drittes Element brauche ich jetzt auch noch einen hohen Anspruch an mich selber. Wenn der innere Auftrag lautet, die Aufgabe muss gelingen, du darfst nicht versagen, du darfst keine Schwäche zeigen, dann entsteht natürlich Druck. Und je höher diese Erwartungen an mich selber sind und je wichtiger mir dieses Thema ist, desto eher komme ich natürlich auch ins Druckerleben. Aber selbst das reicht alles noch nicht, weil es kommt noch ein entscheidender vierter Bestandteil dazu. Ich muss auch noch Angst davor haben, dass es nicht gelingen könnte. Wenn ich keine Angst habe zu scheitern oder, oder mich oder andere zu enttäuschen, werde ich keinen Druck haben. Aber wenn ich diese Angst habe zu scheitern, dass es mir nicht gelingt, dass ich andere enttäusche, abgelehnt werde, ausgelacht werde oder was auch immer, dann entsteht Druck. Also ohne Angst kein innerer Druck. Ja, das sind die vier Bestandteile, die zu Druck erleben führen. Also für mich macht die Aussage, die Situation macht mir Druck oder dieser Mensch macht mir Druck, der stimmt nicht, sondern es ist meine Entscheidung, wie ich auf den Außenreiz reagiere. Das Gute daran ist, wenn es nicht ein anderer ist, der mir Druck macht, sondern ich selber, dann habe ich auch die Macht, diesen Druck wieder aus allem rauszunehmen. Ansonsten wäre ich reines Opfer, weil mein Chef oder meine Freunde oder die Kollegen, die kann ich nicht ändern. Mich und meine Einstellung, die kann ich ändern.
0: Ja, absolut. Finde ich top. Und vor allem der Satz, ich habe die Macht, den Druck wieder rauszunehmen, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ähm, bleiben wir gleich bei dem Thema. Was kann man denn tun, um das Gefühl des inneren Drucks ein weniger zu verspüren oder mhm. ihn vielleicht ganz weg zu bekommen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich bewusst werden darüber, was mich eigentlich unter Druck setzt. Ich glaube, niemand ähm, wacht nachts auf um ähm, halb vier und sagt, oh, jetzt fühle ich mich mal so richtig unter Druck, jetzt will ich mich mal richtig schlecht fühlen. Äh, meistens kommt das sehr ja, unbewusst. Also es gibt, das geht total schnell dieses Druckerleben. Wir haben das vielleicht gelernt in der Vergangenheit. Ähm, wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht, die vielleicht auch nicht so gut waren. Und dann entsteht sehr, sehr schnell auch dieses Druckerleben. Und wir alle haben ja einen ganzen Tag über, kommen Mails rein, Telefonate. Es will irgendjemand was von uns. Aber zum Glück setzt mich das meiste ja gerade nicht unter Druck. Gott sei Dank. Sonst wäre es ja furchtbar. Das heißt, wichtig ist der erste Schritt, mir selber bewusst zu werden, welche äußeren Gegebenheiten und welche Situationen in mir solche Druckerlebnisse auslösen. Also wann spüre ich mich unter Druck, bei welchem Außenreiz, bei welchen Anforderungen, die an mich gestellt werden. Und wenn ich das bemerke, wann ich mich unter Druck erlebe, in welchen Situationen, dann ist es wichtig, aus meiner Sicht auch diesen Druck richtig wahrzunehmen. Also das heißt, wenn ich dieses Gefühl spüre, unter Druck zu sein, dann richtig mal in dieses Gefühl reinzugehen und das bewusst wahrzunehmen, die Dynamik von dem Gefühl zu spüren, welche Gedanken sind damit verbunden, wo im Körper tritt das auf? Kriege ich enge Gefühle in der Brust oder wird der Magen irgendwie flau oder schlägt das Herz schneller? Wie ist meine Körperhaltung? Klappe ich so in mich zusammen oder stehe ich weiterhin gerade? Also all diese Begleitumstände auch mitzunehmen. Und allein das hilft oft schon, den Druck zu reduzieren, weil diese, diese, diese Macht aus dem Dunkel heraus weg ist, sondern ich zerre diesen Druck ins Helle und spüre, was los ist und kann dann auch gezielt ähm, damit arbeiten und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Und auch an der Stelle, ich wiederhole es nochmal, wenn ich den Druck immer selber in mir erzeuge, dann habe ich auch die Macht, diesen Druck loszulassen oder auch zu verändern. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich mir auch Handlungsoptionen, Handlungsalternativen überlegen. Und ähm, meine Empfehlung ist, sich mindestens acht Optionen zu überlegen in dieser Situation, in der ich mich unter Druck fühle, anders mit mir oder auch mit der Drucksituation umzugehen oder auch die Situation zu verändern. Warum acht? Ähm, die ersten zwei, drei, vier fallen uns noch relativ schnell ein. Bei acht wird es schon ein bisschen schwierig und ich habe festgestellt, wenn ich mir acht Optionen überlege, meistens ist es die siebte oder die achte, die dann tatsächlich zum Ziel führt. Also deshalb acht Optionen. Aber auch hier gilt, wenn diese Optionen nur auf dem Zettel stehen, ist das schon mal gut. Es nutzt nur nichts. Wichtig ist dann sofort, eine dieser Optionen umzusetzen und zwar jetzt gleich und nicht irgendwie übermorgen oder in drei Tagen, sondern jetzt. Und der letzte Punkt, den ich hier wichtig finde, ist, den eigenen Anspruch zu erkennen. Also was erwarte ich von mir selber? Ich habe das vorhin gesagt, einer der wichtigen Bestandteile, mich selbst unter Druck zu setzen, ist es, ähm, mich selber, also selber Erwartungen an mich zu haben. Und je höher meine Erwartungen an mich sind, desto eher werde ich unter Druck geraten, insbesondere wenn ich perfektionistisch veranlagt bin. Weil ich will meinem eigenen Anspruch gerecht werden. Von daher gibt es vier Fragen, die man sich stellen kann. Was ist mein Maßstab für Erfolg? Also wann fühle ich mich erfolgreich? Wann bin ich zufrieden mit mir? Wann ist für mich genug auch tatsächlich genug? Und welche Ängste sind damit verbunden, nicht erfolgreich zu sein? Ich glaube, wenn ich diese Punkte ähm, durchgehe, dann habe ich schon einen guten Ansatz, um den Druck rauszunehmen.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Es ist immer ein bisschen mit Arbeit alles verbunden, aber wenn man die ja. Arbeit investiert, dann hat man auch die Erfolge. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das genau. hast du auch super gesagt. Ja, Perfekt, perfekt. Super, da waren viele, viele Tipps dabei. Danke dafür schon mal, Marco. Jetzt lass uns noch ein bisschen über Selbstorganisation, Selbstmanagement plaudern. Wie kann das dazu beitragen, um den inneren Druck zu senken? Auch.
1: Ja. Also ich glaube, dass eine gute Selbstorganisation, eine gute Selbstführung sehr dabei helfen kann, inneren Druck zu verringern oder gar nicht erst entstehen zu lassen, weil die Punkte, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, diesen Fokus, diese Konzentration, dieses Vermeiden von Ablenkungen, das kriege ich mit einer guten Selbstorganisation und einer guten, äh, guten Zeit und Selbstmanagement auch hin, ohne dass ich unter Druck bin. Wichtig ist aber, dass mich die Selbstorganisation, die Selbstmanagement-Tools mich nicht auch wieder unter Druck setzen. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich hier noch irgendwas eintragen und jetzt muss ich hier noch eine App öffnen und jetzt habe ich da den Tagesplan noch nicht in den Wochenplan ähm, übermittelt. Also wenn mich das unter Druck setzt, dann muss ich einen anderen Weg finden, um mich zu organisieren. Und das ist für mich auch das Entscheidende. Und du sagst es auch immer wieder, jeder muss den eigenen Weg finden, ähm, sich selber zu organisieren. Meines Erachtens geht aber nichts äh, daran vorbei, irgendeinen Weg zu finden, sich selbst zu organisieren, wie auch immer der aussieht. Und das Zeiten, und das Selbstmanagement soll unterstützen und soll nicht belasten. Aber für mich gibt es äh, unabhängig von der Methode, von den Apps, von den Tools, drei Prinzipien, die für mich bei der Selbstorganisation wichtig sind. Das erste ist die Klarheit. Wenn ich nicht weiß, was zu tun ist, dann werde ich mich immer verzetteln. Das zweite sind die Prioritäten. Also was ist wirklich wichtig? Und das fängt an, was ist wichtig in der nächsten Stunde? Was ist wichtig an diesem Tag, in der Woche, im Monat, im Halbjahr, im Jahr und letztendlich auch im Leben? Weil wenn ich nicht weiß, was mir wichtig ist, auch was mir im Leben wichtig ist, ja, dann werde ich nirgendwo ankommen. Und da stellt sich dann die Frage, ähm, habe ich aufgeschrieben, was mir im Leben tatsächlich wichtig ist? Und wenn ich es aufgeschrieben habe, kann ich mich auch mal fragen, lebe ich das eigentlich? Und wenn es dann gelingt, dass ich in der Stunde, in der nächsten Stunde etwas mache, was auf meine Lebensziele einzahlt, ich glaube, dann bin ich wirklich im Idealzustand. Aber ich betone, es ist der Idealzustand, also dahinzukommen das ist schon wirklich, wirklich schwierig. Aber das sind für mich drei zwei wichtige Prinzipien, Klarheit und Prioritäten setzen. Und das Dritte ist dann, wir haben auch schon darüber gesprochen, der Fokus. Wenn ich mich ablenken lasse, wenn ich Zerstreuungen und Störungen zulasse, dann werde ich nicht weit kommen. Habe ich eine halbe Stunde Zeit für das Thema und ähm, gucke 20 Minuten äh, YouTube-Videos, dann wird es eng. Dann komme ich unter Druck. Wenn ich aber fokussiert arbeite, dann glaube ich, wird das relativ gut gelingen, die Aufgabe auch ohne Druck fertig zu bekommen.
0: Absolut. Marco, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Perfekt zusammengefasst. <lacht> Finde ich, find ich, ich top. Ja. Finde ich absolut top. Ähm, genau, du hast ja, ich habe es im Intro schon erzählt, du hast einen Blog auch. Ähm, erzähl mal, wo die Menschen, wenn sie sagen, super Thema und du hast noch mehr solche tolle Themen auf deinem Blog, äh, wo kann man im Netz mehr über dich erfahren?
1: Ja, das ist die Seite ähm, selbstklarheit.de. Da veröffentliche ich so einmal im Monat meine Blogartikel zu den ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, also Selbsterkenntnis, Lebensrichtung, Klarheit in der Sprache, Umgang mit mir selber und auch zum Handlungsfokus. Super.
0: Den Link schmeißen wir natürlich in die Shownotes hinein, ganz klar. Super. Also sehr, sehr gerne draufschauen. Ich habe schon geschmökert. Sehr, sehr gute Artikel. Super. Ja, ich, danke. Top. Cool. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Die letzten Worte im Podcast gehören immer den Gast. Also wenn du noch ein kurzes Shoutout an die Community hast, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich bedanke mich schon mal. War ein super Interview. Vielleicht können wir mal ein anderes Thema rausnehmen aus denen, die du erwähnt hast und nochmal ein Interview wiederholen. Hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank von meiner Seite. Und ja, die letzten Worte gehören jetzt dir.
1: Sehr gerne, Thomas. Vielen Dank. Ich möchte gerne mit den letzten Worten den Podcast noch mal kurz zusammenfassen, weil es mir wichtig ist zu sagen, niemand kann dich unter Druck setzen. Das kannst du nur selber. Andere Menschen, Situationen können Erwartungen an dich herantragen, Wünsche, Anforderungen. Aber wie du darauf reagierst, ist immer deine Entscheidung. Weil du hast die Freiheit und auch die Verantwortung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Das heißt, schaffe Bewusstheit über die Anforderungen an dich selber und die Situationen, in denen, die dich, in denen du dich unter Druck setzt, weil allein das hilft dir schon, aus dem Druckkreislauf herauszukommen. Beschäftige dich auch mit Selbstführung und Selbstmanagement, weil das hilft dir, alle Aufgaben unter einen Hut zu bekommen. Und eins ist mir noch wichtig, mach dir bewusst, was du alles im Leben schaffst. Du schaffst so viel den ganzen Tag über. Du erledigst jeden Tag so viele Dinge. Mach dir das immer wieder bewusst und erkenne das an und sei auch stolz auf dich und gib dir dann auch die Wertschätzung, die du verdienst.
0: Vielen lieben Dank für diesen netten und auch inspirierenden Schlussworte, Marco. Und ja, wenn du mehr zum Thema erfahren willst, dann wechsle jetzt sehr gerne auf den Blog von Marco. Den findest du natürlich unter selbstklarheit.de und auch das E-Book verlinken wir. Alles findest du wie gewohnt in den Shownotes. Das soll es für heute wieder
1: gewesen sein. Ich sage wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs dabei sein Mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.